0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas Quem está dizendo é Deus Diz, eu irei adiante de ti. Interessante porque quando você lê o texto, Deus está falando com o sino. Mas quando eu leio esse texto, não é Deus falando com o sino, é Deus falando comigo. Se você conseguir trazer, e eu creio que não é nem você, mas é permitir que o Espírito Santo coloque você neste texto, as coisas vão mudar para você. Ele está dizendo... Eu irei adiante de ti... E diz mais... Endireitarei os caminhos tortuosos... É Deus falando... Se tem alguma coisa tortuosa... E a Bíblia fala também de caminhos escabrosos... Quando a palavra de Deus veio... A João Batista diz... Todo vale se exaltará... Todo monte e o serão abatidos e os caminhos escabrosos se endireitarão. Amém. Quando isso iria acontecer? Quando Jesus se revelasse e Jesus se manifestasse. João Batista é o profeta que vai liberar a palavra. E Deus está dizendo para você, coloque o teu nome aqui, ou então permita que você seja incluído nesse texto. Ele está dizendo, eu endireitarei os caminhos tortuosos. Se ele está dizendo, ele é capaz, ele pode. E diz mais: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro lugares impenetráveis. Aqui fala de cidades fortificadas. Quando nós olhamos para as cidades, tanto do Velho Testamento, a cidade, cidades também medievais com seus muros, os seus portões se tornavam impenetráveis eu quero dizer para você não existe lugar impenetrável para Deus e ele pode te colocar, te estabelecer nesses lugares que aos olhos dos homens são impenetráveis e ele está dizendo, eu vou quebrar as cadeias de bronze eu vou abrir os portões de ferro e se ele diz, ele pode e ele vai além dar-te-ei fala de riquezas encobertas e tesouros escondidos riquezas encobertas tesouros escondidos eu fico a imaginar e a pensar na profundidade que é algo inesgotável é uma fonte inesgotável de mistério que Deus quer revelar a nós mistérios que Deus quer revelar a nós e a revelação desses mistérios Vai nos levar a uma nova dimensão em Deus para vivermos acima das circunstâncias. Dar-te-ei das riquezas encobertas e dos tesouros escondidos. Quando nós pensamos em riquezas encobertas e tesouros escondidos, pelo prisma natural, a gente pode imaginar muitas coisas. Mas eu quero levar você nesta noite numa dimensão espiritual. Numa dimensão espiritual. Quando o Brasil foi descoberto em 1500, imagina a riqueza, a dimensão e até hoje as descobertas que nós temos eh, nesse, nos nossos dias. Há poucos dias eh, se descobriu pré-sal, tanto petróleo, tanto gás e tantas outras coisas estão por se descobrir. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus é mais do que letra, é algo espiritual. E quando você tem a abertura do seu entendimento e a compreensão espiritual e sai do mundo natural, você entra nessas riquezas encobertas e nesses tesouros escondidos. Eu acredito que todos os temas que nós ministramos, todos os temas, eles são importantes e recebemos por inspiração divina. Todos os temas. Mas eu quero despertar você para abrir o seu coração e se mover em fé, para receber a revelação que Deus vai trazer a partir deste lugar, a partir deste altar, das palavras que aqui foram ministradas, por mim ou por um dos pastores. Atende para isso, por mim ou por um dos pastores, estarão em dias diferentes ministrando neste altar. Quando você passar por aqueles portais e você perceber que não sou eu, continue com seu coração aberto, porque você vai receber daquele que está aqui no altar. Amém. Ah, a certeza é disso. Amém. Eu estava conversando com o pastor Breno, um pouquinho antes do culto, eu não estava no final de semana, eu disse, acho que nem, nem, nem sentem mais a minha falta, de tanta capacitação que está sobre a vida deles.
1: É, é verdade.
0: Olha, eu não devo ser verdade, eu, vocês não fazem mais falta aqui não.
1: Mas <risos> <Olha>, é verdade.
0: Estou <risos> brincando com vocês. Olha só, eu acredito que Deus quer fazer algo poderoso aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Ele fez algo poderoso na minha vida. E eu acredito que eu estou debaixo dessa autoridade para ministrar sobre a sua vida, para quebrar algumas cadeias, algumas fortalezas, alguns sofismas, algumas construções de pensamentos, algumas estruturas de ideias e conceitos, para que você acesse esse portal de revelação e de luz, e você desfrute mesmo de uma vida plena, uma vida abundante. Observe comigo o que diz o Salmo de número 119, Salmo de número 119 versículo 72, olha o que o salmista diz: Mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Olha isso. E o texto no telão diz Para mim vale mais a lei que procede da tua boca Do que milhares de ouro ou de prata Ele está dizendo A tua palavra ela é mais preciosa Do que o ouro e a prata O ouro e a prata São finitos Mas o que está por trás da palavra de Deus É infinito Inesgotável não tem fim Isso é extraordinário O que é preciso? É preciso que a venda dos nossos olhos Aquilo que nos impede de vermos, enxergarmos, compreendermos O que está por trás da letra Chegue no nosso coração Observe ainda o Salmo 119, versículo 18 É uma oração Olha que oração extraordinária desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple, enxergue as maravilhas da tua lei. Para muita gente, a palavra de Deus é algo impositivo e restritivo. Que vem para nos castrar nos nossos prazeres, nos nossos deleites, e algumas pessoas estão formatadas para pensarem assim. Não, a palavra de Deus é não, 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 não pode, não pode, não pode, não, 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 não. E não é nada disso. Desvenda os meus olhos para que eu veja, para, e diz, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei, o que está por trás da letra. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade. Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar tanto que você vai poder abençoar as famílias da terra. Olha só, essa palavra é para você. Deus quer te abençoar tanto que você vai ter possibilidade de abençoar as famílias da terra. Famílias da terra, a mente entrando nessa dimensão de entendimento, e a Bíblia diz que Abraão ele partiu, ele obedeceu, mas ele trouxe consigo o sobrinho. O nome do sobrinho era Ló. Você sabe o que significa Ló? Ló significa véu, Ló significa véu, o véu é aquilo que se coloca diante dos olhos que impede que as pessoas vejam o que está por trás, impede a pessoa que tem o véu diante dos seus olhos, também enxergue o que está diante dela, Então, Abraão ele trouxe consigo o sobrinho, ele tinha um véu diante dele, pessoas podem se tornar um véu diante dos nossos olhos, para nos impedir de vermos além, chegarmos além daquilo que estamos vendo, Estruturas religiosas em que nós somos formados Também pode colocar diante de nós um véu E nos impede de enxergarmos além Da forma que nós enxergávamos Podemos enxergarmos além da forma que enxergamos Estruturas, conceitos, ideias, sistemas Pessoas O contexto de família Que sempre pensa assim E se você for pensar fora daquela casinha Você está fora do contexto então, quando Abraão ele saiu, ele trouxe consigo Ló. E Ló era o um véu diante dos olhos Mas houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Houve o quê? Uma contenda. Ah, como que pode uma contenda? Foi a oportunidade que Deus deu a Abraão chamar, para chamar Ló e dizer, ó, faz o seguinte. Existe uma contenda entre os teus pastores e os meus pastores. E não é bom que haja contenda entre nós. Faz o seguinte: escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. A Bíblia diz que Ló ele olhou assim e viu as Campinas do Jordão o lugar mais aprazível. E ele tinha rebanhos. Ele disse: é para lá que eu vou. Ele olhou pelo prisma natural. E Abraão, ele permaneceu na terra, aos olhos de Ló, ele tinha vantagem em relação ao seu tio, mas quando o véu foi tirado, removido, Deus disse a Abraão, agora levanta os teus olhos e vê, toda a terra que vês, em é te dará a ti e a tua descendência, levanta os teus olhos e vê, toda a terra que vês, em é te dará a ti e a tua descendência. O ponto de partida para você alcançar qualquer coisa é o entendimento aberto e a compreensão.
1: era uma escrava,
0: porque estava incomodada, porque ela não, não concebia e Deus tinha feito a promessa, mas ela vai querendo antecipar o processo, e ela chama a escrava e diz para Abraão, olha tem um relacionamento com ela e o filho vai ser nosso, e Agar teve um relacionamento com Abraão e nasceu Ismael, e o menino cresceu, e depois Sara teve a sua madre aberta e ela gerou o filho Isaac, os meninos cresceram. E eles brigavam, eles se entendiam. Um dia, Sara disse, olha, eu não quero que o meu filho seja criado com a filha da escrava. E o Abraão falou, faz com ela o que você quer. E a Bíblia diz que Abraão deu a ela pão e água. E ela partiu. Só que acabou o pão e acabou a água. E a criança começou a chorar. E ela pegou a criança e colocou debaixo de uma árvore, um arbusto. E se distanciou para não ouvir o choro da criança e ver a morte da criança. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro e viu um anjo. E o anjo veio a ela dizendo, olha, pega o menino e volta. E se sujeita, se submete. E a Bíblia diz que quando o anjo falou com ela, ela levantou os olhos. Diante dela tinha uma fonte de água, mas ela não enxergava. e nós estamos diante de uma fonte inesgotável que é a palavra de Deus por trás da letra tem algo poderoso que pode nos curar que pode nos restaurar que pode nos prosperar que pode verdadeiramente nos fazer pessoas livres estava diante dela interessante porque em momentos de estresse muitas vezes nós perdemos a visão verdade verdade Podemos passar por alguns momentos de estresse e perdemos a visão, perdemos o entendimento, perdemos a compreensão. Tanto no momento de estresse, como no momento de euforia. Nós precisamos ter o um cuidado, como agimos no momento de estresse e também como agimos no momento de euforia. Para termos o um equilíbrio. Nós estamos diante de uma fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. É uma fonte inesgotável de cura, de restauração, de salvação, de libertação, de transformação, de provisão, prosperidade plena. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a minha Bíblia diz que eu posso. Dê um aplauso aí. Quando Satanás tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Qual foi a resposta que Jesus deu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e a prata. Amém. A palavra de Deus é mais preciosa do que o pão que perece. Por ela nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos restaurados, nós somos renovados, nós somos cheios de fé, nós somos cheios de esperança e cheios de amor. É pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. O que está por trás da palavra? A minha oração é, Senhor, desvenda, tira a venda dos meus olhos. Tira a venda dos olhos de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Tira a venda para que possamos ver, enxergar o que está por trás da letra. Os mistérios de Deus sejam revelados a nós. A Bíblia fala a respeito de um centurião, Era uma autoridade romana. Era um comandante de um exército. Ele veio a Jesus porque o seu criado estava enfermo. Quando ele veio a Jesus, Jesus disse: Eu irei à tua casa para curá-lo. Ele disse: Não precisa, olha isso, não precisa. Eu sou um homem de baixa autoridade. Eu digo a um soldado: Vai, ele vai. Eu digo: Vem, ele vem. Libera uma palavra, ele disse: O meu criado vai ficar curado. Uma palavra, uma palavra. Ela traz consigo um poder regenerador, transformador. Uma palavra. Libera uma palavra. E hoje o Espírito de Deus está trazendo esta palavra ao seu coração. Para que você seja curado e liberto pelo poder do nome de Jesus. O Salmo 107, versículo 20, quando Israel saiu do Egito. Olha o que diz o texto. enviou a sua palavra e o um sarou. Livrou-os da, da destruição. Quando Israel saiu do Egito, eles, o Deus liberou a palavra. E dentre eles não havia mais nenhum inferno, por causa de uma palavra liberada. Atente para isso. Deus liberou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Uma palavra. A palavra vem carregada de poder para curar, para restaurar, para transformar, para dar vida. Receba a palavra de cura, de restauração, de libertação. Receba a palavra em um nome de Jesus. Diga, eu recebo, eu recebo a, palavra. a palavra. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, esse texto fala a respeito de um cego chamado cego Bartimeu. Bar é filho, de Timeu. Filho de Timeu. Muitos de nós temos parte meu como um nome, mas para é filho, filho de Timeu. E aonde ele ficava? Ele ficava à margem do caminho, próximo a Jericó. Quando você for a Jerusalém comigo, eu vou te levar lá, Amém. a Israel. E eu quero profetizar que esse ano você vai. Amém. O diabo já está dizendo para alguns que eles não podem ir, mas você vai poder ir. Amém. Receba a palavra. Diga, eu recebo a palavra. É só isso que basta. Amém. Você não está acreditando, né? Você está de brincadeira, né? Você pode ir a Jerusalém. O diabo vai dizer para você, você não pode. E o diabo vai dizer para alguns assim, para que esse desperdício? Você se lembra quando Jesus, aquela mulher veio quebrou o vaso de alabastro? O que que disseram? Era um discípulos de Jesus que disseram. Não foi alguém que estava distante? Para que esse desperdício? Para que se desperdice e ir a Israel? Tá bom. Você vai entender o um dia, compreender essas verdades. Fica chateado, não. Tem gente que fica irritado. Não é possível o um negócio desse. Israel de novo. E você vai poder tantas vezes eu chamar você para ir, convidar você. Porque você não vai porque você quer, você vai porque você é convidado. Já é estão dinheiro, tem milionários que nunca foram em Israel. Tem pessoas que trabalham no serviço comum. Que já foram muitas vezes. Porque ele <risos> é a provisão. Basta crer. Dar o primeiro passo. Lá estava o cego Bartimeu. Mendigo. Quando ele percebeu que Jesus estava passando, ele já sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar. E ele percebeu o movimento, porque aonde Jesus ia, ia uma multidão de pessoas. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam: Fala baixo, você está incomodando. Quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus mandou chamá-lo. E o trouxeram e o colocaram diante de Jesus. Jesus fez uma pergunta: O que você quer? eu quero tornar a ver. Isso quer dizer que então ele já havia enxergado antes. Algumas pessoas nascem cegas e outras se tornam cegas. Eu quero tirar a venda dos teus olhos, porque um dia você enxergou. Talvez hoje você já não consiga enxergar, mas não importa. O nosso Deus ele tem poder para curar tanto aqueles que nasceram cegos e como aqueles que se tornaram cegos na jornada da caminhada. Tem pessoas que acreditavam deixar deixaram de acreditar. Tem pessoas que se moviam em fé, hoje se movem em credulidade. Mas eu quero profetizar que você pode ser curado, pode ser liberto, pode ser transformado nesta noite. Diga no nome de Jesus eu estou com posse. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Olha, já está falando para eu parar, está vendo aqui, estou brincando, tô Vamos mais uns 5 minutos, 10? Olha só, o reino de Deus tem mistérios. Diga comigo, o reino de Deus, reino de Deus tem, mistérios. tem mistérios. Marcos capítulo 4, Jesus fala uma parábola chamada parábola do semeador. Ele, certo, o semeador saiu a semear, parte da semente caiu a beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu numa terra boa, que produziu a 30, a 60 e assim por um. Quando Jesus compartilhou esta parábola, ninguém entendeu nada. O que, que ele quer dizer com isso? E Jesus ministrava sempre por parábolas. E os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com ele, vieram no particular e disseram assim, olha, nós não compreendemos o que você diz. Jesus disse assim, a vocês que caminham comigo, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus ou o mistério ó olha aqui a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus e existem outros textos os mistérios, então não é um mistério é os mistérios aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas então o reino de Deus tem mistério quando a rainha de Sabá veio a Salomão com enigmas, perguntas difíceis Salomão deu todas as respostas. E Jesus vai dizer assim, aqui está quem é maior que Salomão. Se Salomão soube dar as respostas à rainha Sabá, Jesus, aquele que está conosco hoje aqui, Ele pode dar a você todas as respostas que você propõe. Não tem nada difícil. Não tem enigma que possa confundir a mente de Cristo. O reino de Deus tem mistérios. Mas Deus ele quer abrir os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender os mistérios do reino. O apóstolo Paulo ele se colocava de joelhos e orava pela igreja. É a igreja! Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, salvas. E ele orava para que os olhos do entendimento fossem iluminados para que eles pudessem compreender a Palavra de Deus, ter a revelação que está por trás da letra. Diz que venha do conhecimento o Espírito da sabedoria e da revelação. Essa é a minha oração. Eu tenho certeza que nós seremos ampliados. As nossas dúvidas cairão por terra. Teremos cheios do Espírito Santo e da revelação. Seremos levados a uma nova dimensão em Deus. Para influenciarmos toda a terra, Amém. digo, Reino de Deus tem mistérios. De de Observe comigo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Em primeiro lugar, a, conver... a conversão abre os nossos olhos, os olhos do entendimento. Observe esse texto, está comigo ainda? É. Então, atente para isso. Mas os sentidos deles foram o quê? embotados, ou se embotaram perderam a percepção pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido olha isso que ele, Paulo está dizendo até hoje quando é lido, olha só o versículo 15, mas até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles até hoje... Numa sinagoga... Quando se lê os livros de Moisés... Eles têm um véu diante dos olhos... Eles não conseguem entender... Ir além da letra... Está falando do povo judeu... Até hoje... Eles têm os seus cultos... Eles dizimam... Eles ofertam... Eles leem a Torá... Fazem as suas orações... Mas não tem um entendimento aberto para compreender que a salvação está numa pessoa e essa pessoa se chama Jesus. Tem um véu diante deles. Agora observe o versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o um véu lhe é tirado. Você pode dar um aplauso a ele? Quando, Quando um deles se converte, o um véu é o quê? Removido. É exatamente isso. Quando alguém se converte o véu é removido, clareia, o entendimento é aberto, é extraordinário. Você começa a ver algo que você não via, entender, compreender aquilo que você não compreendia, essa percepção espiritual ativada em você os mistérios, as riquezas encobertas, os tesouros escondidos o que está por trás da letra sua autoridade espiritual entra em evidência quando alguém se converte o véu é removido olha que extraordinário pessoas que não se converteram tiveram experiência do novo nascimento elas leem a Bíblia e dizem eu não entendo nada não estou compreendendo nada a partir do momento em que se converte é tirado o véu ela começa a compreender, mas é gradativo, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais até ser dia perfeito, em julho, dia 11 de julho, eu vou completar 30 anos de ministério, e eu sei como eu comecei, eu conheço a minha jornada, a minha trajetória, eu sei eu, os momentos em que os meus olhos foram sendo abertos para que eu pudesse compreender as escrituras e entrar nesta nova dimensão eu já caminhei assim pela fé mesmo sem ver, sem enxergar, sem compreender mas mesmo assim continuei a caminhada mas nesses dias de, do mês de abril eu vou poder compartilhar um pouco daquilo que Deus trouxe ao meu coração como luz, como entendimento e como revelação você precisa entender, compreender que em nenhuma outra pessoa, a não seja Jesus Cristo, há salvação. Amém. Atento para isso. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha esse texto. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você está falando de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. A salvação não está em uma outra pessoa. A salvação está em uma pessoa. A pessoa bendita de Jesus Cristo. Quantos concordam comigo? Diga um amém. amém. Agora observe comigo Colossenses 1, 26 e 27. Olha o que diz esse texto. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. O mistério. Estivera oculto por séculos e gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Você está falando de quem? De Jesus. O mistério. V 27, Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Mas eu fico a, a pensar como o português. Jesus lá. Os séculos e gerações. Chega o um momento que nos diz é agora, chegou a hora. E o próprio Deus vai se revelar ao homem através de Jesus Cristo. Imagina esse mistério. O que ele traz consigo? Salvação, perdão, cura libertação quando você lê o livro do profeta Isaías do capítulo 53, ele atraiu sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados e os teus olhos se abram para você compreender a obra extraordinária da redenção que está em Jesus Cristo para que o véu seja removido, é preciso o que? conversão o que é conversão? É uma entrega, é uma mudança de direção. Você caminhava na direção do pecado, na direção do inferno, você se volta para o céu. Seus pecados são perdoados, você é reconciliado com Deus, você tem acesso ao trono da graça. Terceiro lugar, nós nos tornamos dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha isso! nós nos tornamos dispenseiros, o que é o dispenseiro? aquele que administra uma dispensa, eu não estou aqui conjecturando, é a minha experiência, na minha jornada, no desenvolvimento da minha fé, olha o que diz o texto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, assim pois importa que os homens nos considerem como ministros, de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu sou um dispenseiro dos mistérios de Deus. Você é um dispenseiro dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus foram revelados a nós. Para que nós possamos escortinar esses mistérios. Não apenas uma, duas, mas a milhares e a milhares de pessoas na face da terra. Quarto lugar. O dia em que eu tive os meus olhos iluminados para compreender a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhos e eu quero destacar aqui para você, é rapidamente alguns textos você suporta mais um pouquinho? vocês aí no, 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 nos campos também suportam? a atualização deles, né? se não suportar também vou continuar do mesmo jeito mas você está livre para sair, se você tem um compromisso mas eu quero concluir Compartilhando com você aquilo que Deus fez na minha vida Olha esse texto João capítulo 1, versículo 4 Fala de uma terra assolada E olha o que diz o versículo O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor Imagina um negócio desse eu me lembro o dia que os meus olhos foram abertos para compreender o texto de Joel. Palavra de Deus que veio a Joel, filho de Petuel. E eu coloquei palavra de Deus que veio a Edmilson, filho, né? pai, a minha mãe. Eu tomei posse.
1: E aqui ele estava
0: mostrando o cenário em que a nação de Israel estava vivendo. Imagina, quatro espécies de gafanhotos. Um cumpriu uma missão, outro outra missão até destruir aniquilar. A Bíblia diz que o diabo ele veio com a missão de roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio com a missão: de dar vida e vida em abundância. E quando esse texto veio no meu coração, terra assolada, restrição, limitação, no versículo 13 e 14 veio uma chamada ao arrependimento. Olha isso. Chamada ao arrependimento. E ele diz singivos de pano de saco, lamentai sacerdotes uivai ministros do altar vinde ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjar e libação. e despromulgai o santo jejum, convocai uma assembleia solene congregai os anciãos, todos os moradores da terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor, é uma chamada ao arrependimento e quando eles foram processados em arrependimento, veio a promessa. Qual é a promessa? 2,19, que diz, O Senhor responderá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. Olha só. E vem a restituição, no versículo 25, diz, Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, que veio contra vós restituir vos ei atente, isso é para você. Amém. Eu me lembro o dia que esse texto veio ao meu coração. Eu estava em uma reunião, em uma casa. O Espírito Santo colocou esse texto e veio subindo os textos. Uma chamada ao arrependimento, é um confronto, um tempo de santificação. Mas vem a promessa: eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles sereis fartos, e tereis em abundância, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. tem 27, 28 anos. O dia que os meus olhos foram abertos para que a restituição chegasse na minha vida e chegasse à igreja. Agora, para encerrar o dia em que os meus olhos foram iluminados para que eu pudesse ver, compreender que é possível viver uma vida abundante o dia em que os meus olhos foram iluminados olha esse texto Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26 olha esse texto na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias olha, muitas viúvas muitas viúvas, havia em Israel nos dias de Elias quem era Elias? um profeta muitas viúvas não diz quantas mas eram centenas quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra Ó. muitas viúvas no contexto bíblico quando fala de viúva, fala de pessoas que precisam de ajuda necessitadas mas atende o que Jesus está dizendo a nenhuma delas foi enviado Elias foi Elias enviado senão a uma viúva de Sarébica oh. centenas de viúvas mas Elias o profeta ele foi enviado exclusivamente guiado por Deus a casa de uma viúva, chamada Viúva de Sarepta. Nós estamos aqui em algumas centenas de pessoas. E mais algumas centenas conectadas conosco. Eu estava em um ginásio, que é o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Participando de uma convenção. Éramos milhares de pessoas, cerca de 15 mil, 16 mil pessoas. Toda a arquibancada estava tomada e o centro da quadra. E o ginásio é grande. Levantou-se para ministrar uma palavra um discípulo do pastor. Morre Senhor. Um discípulo. A unção que estava sobre o morre Senhor estava sobre a vida dele uma unção para a libertação financeira. E ele leu dois textos. E eu estava lá, no meio daquela multidão. Ele leu Provérbios 26,2, como o pássaro do seu vaguiar, como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa no pouso. Provérbios 26,2. Ele conectou esse texto a 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás se levantou contra Israel e incitou o coração de Davi a contar o exército. Deus havia dado uma ordem para que ele não contasse ele transgrediu a ordem dada por Deus abriu-se um portal e a maldição se instalou 70 mil pessoas morreram em três dias eu estava lá no meio da multidão e naquela noite o Espírito Santo falou comigo hoje é o dia da libertação financeira da sua libertação ele voltou-se assim e apontou o dedo dele nós éramos 15, 16 mil pessoas parecia que ele estava falando diretamente comigo. Eu não sei, eu não sei se uma outra pessoa, se um outro pastor, dentre 15 mil pessoas, recebeu. Mas eu recebi. Eu não sei se mais alguém naquela multidão recebeu. Eu não sei, mas eu sei que eu recebi. Algo tão extraordinário aconteceu. Cadeias foram quebradas. E ele compartilhou esses dois tempos. Por isso quando riquezas encobertas, tesouros escondidos. E ele disse assim: quando ele, Davi foi confrontado pelo profeta Natan. O profeta vem e confrontou Davi por causa da transgressão. pessoas estavam morrendo. E ele foi confrontado pelo profeta. E o profeta disse, suba a ilha de Araúna e ofereça o um sacrifício. Davi foi à ilha de Araúna. Quando Araúna viu Davi ele disse, o que você precisa para oferecer o sacrifício? Eu, está tudo à disposição. Ele disse, sabe o que ele disse? Eu não oferecerei ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Davi pagou pelo sacrifício. E quando ele ofereceu o sacrifício, aquele portal de maldição cessou. E a praga cessou em Israel e Deus me subiu o coração essa é a noite da sua libertação algo extraordinário aconteceu antes e depois outro dia eu atendi um pastor e ele disse, apóstolo, eu vim porque eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida eu já não aguento mais ver assim, um pastor de um outro ministério tanta escassez, tanta escassez tanta escassez e eu conversando com ele falei, vem cá eu vou te dar, vou te dar, vou te dar livros
1: quem gosta de livros?
0: É bom comprar o um livro, para valorizar. E geralmente quem, quem, quem ganha não, não lê. Mas eu disse para ele, o seguinte, ele falou, eu vim porque eu preciso de uma direção. Eu falei, você precisa de uma direção, eu preciso, porque eu tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Ele faz o seguinte: leia os meus livros. Vai e lê os livros, depois você passa uma mensagem dizendo, eu já li os livros, daí eu vou conversar com você. Normalmente uma semana ele passou uma mensagem. Já li os livros. Falei, agora aguarde, aguarde um pouquinho, porque a minha agenda está... Ainda não vou ter um contato com ele. Mas eu vou perguntar para ele. E aí? Já recebeu? Eu escrevi um livro. O, o título é A Luz que me salvou, me libertou e me faz prosperar. Não é me fez, me faz, que é contínuo. Você pode receber luz, revelação De alguém que já recebeu luz e revelação Mas também pode se tornar comum E ao mexer na sua mente dizer, Se fechar para aquilo É loucura Tem é coisas que não dá para entender Estava conversando com o pastor Evaldo Estava dando um testemunho de uma pessoa que congregou conosco Sua esposa era crente E ele não gostava muito que ela via igreja Depois ele começou a vir a igreja e aí começou a gostar da igreja, mas ele, tinha, ele era muito crítico, e depois ele mudou para uma outra cidade, passou por momentos difíceis, e um dia o pastor estava ministrando e tinha alguém ministrando sobre cura, e ele fechado no coração, falou que absurdo é um negócio desse, vamos cura, de repente, ele já não sentia mais nada, ele falou, ué, eu estou curado, meu irmão, até um incrédulo duvidando Deus curou, Mas Que negócio desse, Deus assim. Deus enviou Elias a uma mulher, uma, uma viúva lá. Tinha milhares em Israel. Hoje você vai se alcançar. Nesta tua incredulidade, você vai ser alcançado. Você vai ser liberto. Você vai ser curado. Você vai ser restaurado. No nome de Jesus. Vou encerrar. Senão a gente vai até semana que vem. Mas depois tem mais. Olha só. Se conecta, meu irmão. Abre o seu coração para receber. E receba toda a luz e a revelação que vem do altar. Riquezas encobertas e tesouros escondidos. A palavra vale mais do que milhares de moedas de prata. Entenda isso, compreenda isso, meu irmão. Está atrás da prata. Quando Deus desvendar os mistérios, as riquezas se manifestam. Amém? Vem do norte, vem do sul. Você vem está em outra dimensão. Vamos orar? Se coloque em pé. Você também no campus, nos campos coloca de pé, que eu quero orar com você depois você vai consagrar a sua profeta, você vai se colocar diante de Deus recebendo tudo aquilo, selando esse momento, profético iniciando essa jornada riquezas encobertas, tesouros escondidos, escute aqui eu disse que em nenhuma outra pessoa a salvação a salvação está em uma pessoa, como se chama essa pessoa? Jesus na sua conversão seus olhos se abrem que a conversão? É uma entrega, é uma declaração de fé. Então, eu quero conduzir você nessa declaração de fé. Diga assim, pai, eu te agradeço pela tua palavra. Diga, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Em o um nome de Jesus. Diga, pai, os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo sem reservas ao senhorio de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Faça assim. Uma entrega. Amém. Deus que te abençoe. Deus que te abençoe. Muitas pessoas aqui também nos campos. No final, quando terminar, você vai se dirigir lá. Nós temos ali start. Você vai receber um presente, que é um livro, vai preencher uma ficha para gente, para gente mandar um boleto para vocês todo mês, estão brincando. Brincadeira. Você não vai receber boleto de coisa nenhuma. Não há dívidas, amém? amém? Mas você vai receber um livro de presente e nós vamos orar por vocês. No final, lá e nos campos também, tem alguém lá e você vai lá, dar o seu nome e receber o seu presente. Se assentem aí. Vamos encerrar com uma oferta. Vamos encerrar consagrando os nossos dízimos, tanto aqui como nos nossos campos. Este é o um momento profético. Quando Elias foi enviado àquela mulher, ela estava passando por um momento difícil. Três anos e seis vezes sem chover. Imagina, três anos e seis vezes sem chover. Mas a palavra do profeta liberada, carregada de fé, despertou a fé daquela mulher, levou ela a desfrutar de provisão plena, provisão completa. É o que Deus tem para você. Eu quero orar consagrando os dízimos. As ofertas e as primícias. E você vai poder se mover em fé aqui e também nos nossos campos. Pai Santo, te agradecemos e te benizemos pelo teu cuidado, pela tua provisão. Que a bênção do Senhor se manifeste, Deus. Nos celeiros, na dispensa. Deus, trazendo provisão plena, provisão abundante. Deus, a tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador. No ato da fidelidade, no ato da consagração. Que a tua mão de poder venha sobre o teu povo. Em nome de Jesus, diga Amém. amém.